0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Kurs null, dem ersten Kurs null im Monat April. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute ist wieder Pater Martin Wolf am Start, der Pater. Er erklärt uns heute, wie Fasten geht, beziehungsweise wie Fasten mit allen Sinnen geht. Wir glauben ja zumeist, wir wissen schon über alles gut Bescheid und würden auch den Sinn hinter den Dingen ganz gut verstehen. Wenn man es dann sagen soll, wenn man es dann auf den Punkt bringen soll, ist es damit oft ein bisschen schwierig. Pater Martin Wolf geht einfach unsere fünf Sinne sozusagen durch und erklärt uns, wie das Fasten da aussieht und was das konkret bedeutet. Gerade passend für die letzten Meter sozusagen in der Fastenzeit für Ostern ein guter Impuls, den Sie vielleicht hier heute im Kurs Null mitnehmen können.
1: Katholisch leben, Glauben, Handeln Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar. Sinnvoll Fasten Fasten mit allen Sinnen Herzlich willkommen beim Pater. Schön, dass du zuhörst. Heute geht es um das große Thema Fasten. Fasten, wirklich interessantes Thema und gar nicht so unmodern. Fastenzeit ist eine Zeit, in der die Christen sich in 40 Tagen auf das Osterfest vorbereiten, um das Osterfest in großer neuer Freude zu feiern. Sie ahmen dabei das Leben Jesu nach der Jahr 40 Tage, in die Wüste gegangen ist, um dort zu fasten und auch sich den Versuchungen des Teufels zu stellen. Wow! Bei der Fastenzeit geht es genau darum, sich den Versuchungen zu stellen. Denn Fasten heißt zunächst mal Verzicht. Ich verzicht auf all die Dinge, von denen ich abhängig bin, die mich unfrei machen. Wenn wir auf das Fasten schauen, ist dieses Fasten nicht nur ein rein religiöses Phänomen, in vielen Religionen kommt das vor, aber Fasten kommt auch bei vielen Menschen vor und wird von vielen Menschen geschätzt, die heute gar nicht mehr religiös sind, vielleicht aus der Kirche ausgetreten sind oder sich von dem Christentum weit entfernt haben. Auch da findet man immer wieder Menschen, die ganz bewusst fasten und dieses Fasten auch pflegen. Fasten hat also etwas Interessantes, aber Fasten ist auch mühsam, denn Fasten, ist Verzicht. Hm. Verzicht auf manchmal auch schöne Dinge. Wenn wir genau hinschauen, steht also ein größerer Wert hinter dem Fasten. Wir fasten ja nicht, um irgendwelche Dinge zu erfüllen, uns dann besser zu fühlen oder um einen Wettkampf gegen uns selbst zu gewinnen. Auch das ist schön und gut, sondern es geht um eine größere Freiheit. Es geht darum, frei zu werden von dem, was mich unfrei macht. Was ich so eingeschlichen haben kann in mein Verhalten, in meine Gewohnheiten. Es gibt schlechte Gewohnheiten und wer weiß, wie schwierig es ist, von Gewohnheiten loszukommen, der weiß, dass es auch eine ganz bewusste Entscheidung braucht. Es geht also beim Fasten immer um dieses Größere, nämlich um die Freiheit, frei zu werden. Wenn du dich also entschließt zu fasten, ist es zunächst mal wichtig, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das mache ich jetzt. Sich überlegen, wovon will ich mich denn frei machen. Auf etwas zu verzichten, was einem so und so nicht stört, ist kein wirkliches Fasten, nicht im religiösen Sinn zumindest. Denn wenn ein Vegetarier darauf verzichtet, Fleisch zu essen, ist das ja eher ein Witz. Die Entscheidung, auf etwas zu verzichten, was mich unfrei macht. Und es muss überschaubar sein und auch realistisch. Und dann geht's los mit dem Fasten. Aber neben diesem Aspekt der Freiheit geht es beim Fasten, nicht nur beim religiösen Fasten, immer auch um einen anderen Aspekt, nämlich um den Aspekt einer größeren Lebendigkeit, einer größeren Kreativität. Jede Kultur, jede Gesellschaft, jedes Volk, das wirklich lebendig und kreativ gewesen ist in seiner Geschichte, hat dies mit Opfer, Verzicht, mit Fasten im weiteren Sinn, erkauft und erkämpft. Vielleicht liegt es das daran, dass wir so in unserer europäisch-westlichen Welt dieses Verzichten wollen nicht mehr so toll finden. Es wird manchmal auch kritisch gesehen. Ich will heute als westlich-moderner Mensch alles und das sofort. Aber genau diese Haltung bringt den Menschen nicht voran. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Europa in der Kreativität und Lebendigkeit nicht mehr die Nase vorne hat, sondern eher alt, müde und verbraucht ja und vielleicht manchmal auch ein bisschen dekadent rüberkommt. Das Fasten, also der Verzicht, dieses etwas hingeben zu wollen für ein größeres Gut, ist wirklich eines der Werte, die auch hinter dem Fasten stehen, hinter dem Verzicht. Wenn es also ums Fasten geht, geht es vor allem darum zu schauen, was ist denn sinnvoll. Ich habe jetzt einige Bereiche mir ausgedacht, in denen man das Fasten einüben könnte. Es sind Bereiche, die dir helfen, frei zu werden. Sie sollen dich inspirieren, ob du jetzt religiös bist oder weniger religiös, aber sie sollen dich inspirieren, größere Freiheit zu bekommen und auch eine größere Lebendigkeit und eine größere Kreativität. Bleib dabei, gleich geht's los mit dem ersten dieser Bereiche. Der Pater Ja, wir können mit unseren Sinnen fasten. Der Mensch hat verschiedene Sinne. Diese Sinne sind wie Eingangspforten zu unserer inneren Seele, zu unserem Geist, zu unseren Gedanken, zu unserer inneren Welt. Deswegen ist das Fasten sinnvoll, wenn es vor allem bei den Sinnen ansetzt. Und hier möchte ich bei einem der ersten und wichtigsten Sinne beginnen, nämlich mit den Augen. Das Fasten der Augen. Wenn wir in der Fastenzeit katholische Kirchen besuchen, wird uns auffallen, dass die Kirchen weniger geschmückt sind mit Blumen. Vieles ist reduziert. Ab der Passionswoche werden oft auch die Kreuze mit violetten Tüchern zugehängt. Die Altäre werden oft verhüllt mit sogenannten Fastentüchern. Das geht sogar so weit, dass am Karfreitag die Orgel schweigt und nicht einmal mehr ein Altartuch auf dem Altar liegt. Es wird reduziert. Man versucht, die ganze Fülle der Eindrücke, die in unsere Augen hineinkommen, zu reduzieren. Vielleicht kennst du das, beim Beten einfach mal die Augen zu schließen oder beim Nachdenken über gewisse Dinge einfach die Augen zu schließen, um die ganzen äußeren Einflüsse einfach mal zu reduzieren. Psychologisch gesehen kann man sagen, das beruhigt den Geist. Und es beruhigt nicht nur den Geist, sondern es öffnet auch den Geist für Neues. Man wird sensibel für andere Dinge. Deswegen ist Fasten der Dinge etwas, was für den modernen Menschen besonders wichtig ist. Denn wir sind ja überflutet mit Bildern. Nicht nur im Internet oder auf dem Handy werden uns alle möglichen Bilder und Memes und Videos rumgeschickt. Wir sind durch die Bilder, die wir zu Millionen produzieren, abgefangen vom Selfie über die Urlaubsbilder, die Zehntausende, die man mit nach Haus nimmt und dann vielleicht noch in den WhatsApp-Status stellt oder vielleicht schon gar nicht mehr auch alle ansehen kann, überflutet. Und diese Überflutung, also die Flut der Bilder, macht ja etwas mit unserem Inneren. Es verdirbt ja auch unsere Fantasie oder regt sie vielleicht auch an. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, wenn ich in große Museen gehe, habe ich so nach einer zwei, drei Stunden Eindrücken einfach ein inneres Gefühl des Gesättigtseins. Das ist ein bisschen wie zu viel gegessen zu haben. Irgendwann hat man genug und man braucht eine Pause. Und diese Flut der Bilder ist vor allem für uns Menschen, vor allem für unser Hirn, nicht etwas, was so einfach zu verarbeiten ist. Es berührt uns. Es macht etwas mit uns. Deswegen kann die Fastenzeit ein Element haben, nämlich das Fasten der Augen. Sich bewusst einschränken in dem, was man anschaut. Im Internet, im Fernsehen. Einfach mal kein Fernsehen schauen oder sich einmal ein Bild, vielleicht in einem Museum ein, ein, Gemälde anschauen, ganz bewusst in den Nuancen und das wirklich anzuschauen und zu betrachten und zu staunen. Also sozusagen von der Masse in die Qualität zu gehen, von der Vielfältigkeit, von der Diversität in die Einfalt hineinzukommen, um in die Tiefe zu kommen. Die Augen vor den Bildern verschließen. Das heißt aber auch, die Augen vor den Bildern verschließen, vor den Bildern, die mich verführen. Die mich verführen zu, ja, wozu? Wenn wir bei Internetportalen, die uns Einkaufsmöglichkeiten bieten, durchscrollen, dann muss ich mich nicht wundern, dass diese vielen Bilder in mir neue Wünsche wecken. Früher war das der Quellekatalog, heute ist es das, das Internet. Sich dieser Dinge und dieser Bilder zu verschließen, bedeutet, die Seele herunterfahren zu lassen. Das bedeutet aber auch, vor allem zu schauen, was ich mir an Bildern anschaue, die meine Instinkte, meine Triebe, vielleicht auch meine sexuelle Lust, meine Leidenschaft all das, was wir Sinnliches nennen, anstacheln. Eine bewusste Entscheidung, hier einfach mal zu fasten mit den Augen, wird dir gut tun. Es wird auch Kräfte freisetzen, wenn du nicht ständig im Facebook irgendwelche Seiten und im Twitter irgendwelche Videoclips anschaust, es wird Kräfte freisetzen und Zeit freisetzen, vielleicht um ein gutes Buch zu lesen oder zu studieren oder die Arbeit mal ordentlich und richtig zu machen, nicht oberflächlich. Wir kennen das alle. Was ich euch erzähle, ist nichts Neues. Aber Fasten mit den Augen, das ist wirklich etwas, was den Geist vor allem frei macht. Also die Bilderflut einschränken, bewusst auch mal die Augen zu verschließen, beim Gebet die Augen zuzumachen, im Internet und sonst wo gewisse Bilder nicht mehr anzuschauen, die mich verführen oder die Wünsche in mir wecken. Probier das mal aus, zwei Wochen und du wirst sehen, wie dein Leben sich ganz praktisch verändert. Sinnvoll Fasten, Fasten mit allen Sinnen. Nun, ein anderer Sinn, den wir haben, das ist ein Sinn des Mundes, also eigentlich Geschmackssinn. Aber ich würde das, diesen Sinn vielleicht etwas weiter fassen, nämlich das Fasten des Mundes. Was ist damit gemeint? Einmal ist damit gemeint, dass tatsächlich das Fasten im ursprünglichen Wortsinn gemeint ist, nämlich der Verzicht oder die Einschränkung von Speis und Trank. Also von allem das, was unseren Gaumen kitzelt, die sogenannten Gaumenfreuden. Viel zu oft gewöhnen wir uns an Alkohol oder an Softdrinks oder an Fastfood oder an zu viel Essen und das tut weder unserem Leib noch auch unserem Aussehen gut. Fasten des Mundes heißt, sich einfach auch einschränken in dem, was man sozusagen in sich hineinstopft. Es ist gut, in der Fastenzeit einfach mal wirklich 40 Tage lang das Essen einzuschränken und bewusst vielleicht Speisen wegzulassen oder Speisen auch auszuwählen. In der östlichen Tradition des Christentums, also in den unierten Ostkirchen oder in der Orthodoxie, oder auch in den orientalischen Kirchen, ist es so, dass man während der Fastenzeit auf alle tierischen Produkte verzichtet. Also man lebt 40 Tage echt vegan. Nicht mal ein tierisches Fett ist erlaubt, sondern man isst quasi nur Gemüse, irgendwelche Mehlspeisen und vielleicht auch noch irgendwelche pflanzlichen Öle. Wirklich vegan. 40 Tage. Auch kein Ei und keine Butter. Das ist natürlich schon etwas, was den Leib auch verändert und das tut dem Menschen vielleicht schon richtig gut. Also vegan zu sein ist keine Erfindung der Moderne, sondern das hat schon vor über tausend Jahren im Christentum gegeben. Sich bewusst für ein gesundes Essen zu entscheiden, bewusst auch darauf zu achten, dass man vielleicht nur das isst, was man auch wirklich braucht und nicht über den Hunger hinaus ist sich vielleicht auch in diesem Bereich einmal so feste Essenszeiten zu gönnen und auch zu schauen, dass man das Essen wirklich zu einem Event macht. Nicht einfach sich nebenbei irgendwie ein paar Fritten rein schlingt, während man am Computer irgendwas tut, sondern sich wirklich hinsetzt, ein bisschen Tischkultur neu entdeckt, tut übrigens Familien auch gut und dann bewusst ist. Das ist nämlich auch, etwas, was uns hilft, dankbar zu sein gegenüber der Schöpfung und gegenüber dem Schöpfer. Im weiteren Sinne ist Fasten des Mundes natürlich dann immer auch das, was aus dem Mund herauskommt. Und da hat der Mensch natürlich auch viel zu tun. Es gibt einen schönen Psalm, da heißt es, Herr, stell eine Wache vor das Tor meiner Lippen. Man kann schon erahnen, was damit gemeint ist. Wie oft reden wir über andere oder machen Kommentare, die unnötig sind. Reden vielleicht auch falsche Dinge über andere. Ja, wie viel kommt aus unserem Mund heraus, was Menschen verletzt oder zu Missverständnissen führt oder schlechte Stimmung bringt. Und in diesem Sinne das Fasten des Mundes mal einzuüben heißt, bewusst Menschen zu loben ihnen zu danken für Dinge, die selbstverständlich sind, Kritik einmal runterzuschlucken, am Partner, an der Ehefrau, am Ehemann, an den Kindern nicht ständig irgendwas auszusetzen, sondern wirklich mal das Fasten des Mundes einzuüben, also zu verzichten bei den Dingen, die reingehen, aber auch bei den Worten, die rauskommen. Das reinigt nicht nur unseren inneren Leib, sondern auch unsere Umwelt, unsere Atmosphäre um uns herum. Dieses Verzichten auf wirklich schlechtes Reden ist nicht so einfach. Aber eine kleine Hilfe kann sein, mit dem biblischen Wort im Kopf das Böse durch das Gute zu besiegen, also sozusagen die weniger guten Worte durch Böse positives Reden zu ersetzen oder einfach auch mal zu schweigen. Das gilt vor allem die, die viel reden. Dazu gehöre ich, glaube ich, auch. Einfach mal vielleicht andere zu Wort kommen zu lassen. Das ist sicherlich auch ein sehr hilfreicher Tipp für uns heute, das Fasten des Mundes. Probier es mal aus und sprich nicht darüber. Musik
0: Sie haben eingeschaltet beim Kurs 0 bei Radio Horab mit Pater Martin Wolf. Er ist der Pater. Hier bei Radio Horab und auf seinem YouTube-Channel klärt er über die grundlegenden Vollzüge und Inhalte des katholischen Glaubens auf. Heute steht das Thema Fasten auf dem Programm. Sinnvoll Fasten, Fasten mit allen Sinnen. Und mit seinen Erläuterungen fährt Pater Martin Wolf jetzt fort.
1: Ein anderer Sinn, der für uns Menschen wichtig ist, ist das Hören. Dieser Sinn hat etwas ganz Besonderes, denn unsere Augen können wir schließen, aber das Gehör, also unsere Ohren, sind eigentlich immer offen. Wir können unsere Ohren nur dann schließen, wenn wir unsere Finger hineinstecken, aber ansonsten sind sie offen. Das heißt, der Gehörsinn ist 24 Stunden auf Empfang. Vielleicht können wir uns ausmalen, was dieses Hören mit uns macht, wenn wir zum Beispiel Menschen erzählen hören, wie sie von einem Tinnitus, also einem Ohrgeräusch, das nicht aufhören will, gequält werden. Wenn wir also ständig immer nur und immer irgendwie auch etwas in unser Ohr hineinbekommen, macht das auch etwas mit uns. Zum Beispiel Musik. Musik kann unsere Stimmung verändern, kann uns traurig machen, kann uns freudig machen, kann uns nachdenklich machen. Das Ohr ist also ein Sinn, der in uns etwas auslöst. Stellt euch mal vor, ihr schaut einen echt guten Actionfilm ohne Musik. Der wird richtig langweilig. Erst die Musik macht aus einem Horrorfilm ein aufregendes Erlebnis oder aus einer Liebesschnulze etwas zu Herzgehendes. Die Tradition der Klöster kennt das Schweigen und das große Stille Halten das Silenzium. Und es ist nicht umsonst ein wichtiger Wert. Wir leben heute ja in einer Situation, in der jeder irgendwie ein Ohrstöpsel im Ohr haben kann und sich auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, im Bus oder wo auch immer mit irgendwelchen Sachen volldröhnen lassen kann. Und es ist eben nicht so, dass diese äußeren Geräusche, die uns innerlich erreichen, ohne Wirkung bleiben. Fasten der Ohren kann dir helfen, wirklich auch in eine innere Stille zu kommen. Es gibt Menschen, die nicht aushalten können, in Stille mal für einige Zeit mit sich selbst zu sein. Die kriegen richtig Panik. Die brauchen ständig irgendwie eine Beschallung. Und letztlich merken wir oft gar nicht, wie abhängig wir manchmal sind, zum Beispiel von Musik oder von Geräuschen. Aber das tut unserer Seele nicht gut. Wir brauchen diese stille Zeit, damit wir auch die leise Stimme Gottes hören können. Gott schreit dir nicht ins Ohr, was du zu tun hast. Aber in einer leisen Stimme macht er sich schon bemerkbar. Und ähnlich ist es auch mit anderen Menschen. Die Zwischentöne, die Gleisentöne, das, was andere Menschen wirklich zu sagen haben, hören wir nicht, wenn wir vollgetrönt sind. Dass schon junge Menschen Gehörstürze haben oder frühzeitig auch taub oder wenigstens schwerhörig werden, hängt ja auch damit zusammen, dass sie sich einfach mit Lautstärke überfordern. Das Fasten mit den Ohren kann also bedeuten, einmal das Autoradio auslassen und stattdessen vielleicht mal ein frommes Lied im Auto zu singen oder die Musik einfach abzustellen, nicht das Fernsehen im Hintergrund laufen zu lassen, wenn man vormittags irgendwie die Hausarbeiten zu erledigen hat oder auch beim Arbeiten oder beim Studieren einfach mal die Musik ausschalten. Vielleicht auch mal die Fenster zumachen, um die Geräusche von nebenan nicht hineinzulassen. Oder ganz wichtig, morgens sich nicht schon mit Musik oder mit irgendwelchen Nachrichten wecken lassen, sondern einfach in der Stille den Tag beginnen und der Seele sozusagen Zeit zu lassen, dass sie langsam den richtigen Schritt bekommt für den Tag. Also ich lade dich einfach ein, mal dieses Fasten mit den Ohren auszuprobieren. Die eigene Stille aushalten zu können. Wer die eigene Stille aushält, der kann auch zu sich selbst kommen. Meistens sind wir ja außer uns. Dieses Fasten mit den Ohren ist vielleicht nicht so populär, aber ich glaube, ein Grundproblem in der heutigen Zeit, weil wir hören gar nicht mehr genau hin. Das merkt man auch manchmal in Gesprächen oder Dialogen oder Kommentaren von Menschen, die sich gar nicht verstehen, die den anderen nicht verstehen können oder wollen. Sich aushalten, stille aushalten, heißt natürlich erstmal selbst still zu werden. Denn diese Unruhe in dir ist ja auch etwas, was dich krank macht oder zumindest durcheinander bringt. Also probier's mal aus. Dann werden vielleicht zunächst mal die inneren Stimmen deutlicher werden, aber auch die können dann zur Ruhe kommen. Entspannend, echtes Relaxing und ich wünsche dir, dass du frei wirst bei diesem Fasten der Ohren. Der letzte Punkt ist eigentlich gar kein Sinn oder doch im weitesten Sinn mit einem Sinn des Menschen verwandt. Es geht nämlich um das Fasten des Leibes. Also vielleicht das, was man den Tastsinn nennen kann oder vielleicht auch das, was wir überhaupt als sinnlich in uns Menschen bezeichnen. Es geht also um unsere Leidenschaften und um unsere Triebe, das, was uns Menschen so die Kraft verleiht, die, wenn sie ohne Ziel und ungeordnet und unverantwortlich gelebt wird, auch viel Leiden bringt. Daher kommt ja auch der Name Leidenschaft. Also das Fasten des Leibes. Im Christentum war schon von Anfang an klar, dass das Christentum entweder praktisch ist oder eben gar nicht. Es ist keine Idee, die irgendwie im Kopf sich vollzieht, sondern sie muss konkret werden. Bei dem Fasten des Leibes geht es genau darum. Früher hat man dieses Thema auch Abtötung genannt oder mit dem Fachbegriff Askese. Auch hier muss man ganz genau sehen, dass es nicht um etwas geht, was man zerstört, sondern um etwas, was man aufbaut, nämlich die Freiheit, die damit Zusammenhängt. Unsere Leidenschaften und unsere Triebe, die einmal ganz bewusst beschränken, also nicht nach Lust und Laune zu leben, sondern mal nach dem, was man wirklich entscheidet. Die Kräfte, die in unseren Leidenschaften liegen, aufbewahren, um sie in ein richtiges, kreatives, gutes Ziel hineinzulenken. Die Psychologie spricht hier von Sublimieren. Also es geht darum, zum Beispiel sich statt faul auf das Sofa zu legen, sich mal körperlich zu betätigen, richtig raus, mal joggen, Sport zu machen. Den Kampfansagen gegen die innere Faulheit. Wer kennt das nicht? Den inneren Schweinehund, dieses faule Stück in mir. Wenn wir sozusagen eine Entscheidung treffen, hier zu verzichten, sozusagen auf die Faulheit, auf die Bequemlichkeit, auf das, was wir manchmal auch unkontrolliert so einfach mit uns machen lassen, wenn wir bewusster darauf verzichten, dann kommt auch etwas von unserem Leben in Ordnung, was oft auch so in unserem Inneren ziemlich durcheinander ist. Das tut übrigens unseren Beziehungen gut. Das tut den Eheleuten auch in ihrem Sexleben gut, wenn sie mal verzichten auf Zärtlichkeit und sozusagen die Sehnsucht im Anderen wieder wecken. Bei all dem geht es darum, dass wir verstehen, dass der Verzicht etwas Neues in uns weckt, nämlich die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist sozusagen die heilige Variante von Sucht. Die Sucht macht unfrei, die Sehnsucht berührt den Menschen und lässt ihn über sich hinaus wachsen. Das habe ich immer wieder bei Menschen erlebt, die ernsthaft sich für ihren Glauben und ein Leben aus dem Glauben entscheiden. In diesem Sinn kann die Fastenzeit wirklich etwas Großartiges werden und tatsächlich etwas wie ein Fitnessstudio für unseren Willen. Denn all das, nämlich die Entscheidung, auf Dinge zu verzichten, bedeutet ja letztlich nichts anderes, als unseren Willen stark zu machen. Der, der seinen Lüsten und Launen immer nachgibt, wird auf Dauer hingesehen ein Mensch sein, der kaum noch einen richtigen Willen hat. Und wie viele Menschen sind gerade auch daran gescheitert, dass sie einfach ihr Leben haben laufen lassen und irgendwann sich gewundert haben, dass das Leben, ihr Studium, der Beruf, ihre Beziehungen, was auch immer, an die Wand gefahren ist. Also Fasten des Leibes kann also heißen, nicht nur persönlich auf Faulheit zu verzichten, sondern auch früh und regelmäßig aufzustehen. Dieses böse Schimpfwort der Warmduscher, einfach mal umdrehen und am Ende der Dusche mal die kalte Seite der Armatur aufzudrehen, auch das auszuhalten. Vielleicht auch mal einen Spaziergang zu machen, der vielleicht auch etwas herausfordert. Ihr merkt, all diese Tipps sollen euch sozusagen inspirieren, dass ihr aus eurer Fastenzeit wirklich einen Weg in die Freiheit macht. Und vielleicht darf ich euch hier am Ende auch noch ein kleines Wortspiel mit auf den Weg geben, nämlich das Wort weglassen. Wenn ich etwas weglasse, dann werde ich auch Weg lassen Weg in die Herzen Gottes, Weg in die Herzen der Menschen, Weg auch in ein Leben, das aus Zucht und Ordnung, wird man vielleicht altmodisch sagen, aber heute würde ich sagen, in Freiheit und in Lebendigkeit sich ausdrückt. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich dir, dass ihr euch wirklich ganz bewusst dafür entscheidet, mit allen Sinnen zu fasten. Nicht sinnlos, sondern sehr, sinn, sinn, sinnvoll. In diesem Sinne seid kräftige Fasterinnen und Faster und, und habt eine große Sehnsucht nach Freiheit und Lebendigkeit. Euer Pater.
0: Das war der Kurs Null bei Radio Horeb mit Pater Martin Wolf. Er ist der Pater und geht auch im nächsten Monat wieder auf Sendung. Diese Sendung finden Sie wie üblich in unserem Podcast-Angebot unter www.horab.org in der Rubrik Kurs 0. Natürlich können Sie sich wie gewohnt auch kostenlos einen CD-Mitschnitt bestellen. Rufen Sie dafür einfach bei den Kollegen vom Hörerservice an unter der 08328 921. 120 Ich darf mich damit von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott.